0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um Deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und Dein Denken
1: Herzlich willkommen heute hier zur Podcast-Folge mit der lieben Katharina von Ovolista. Sie ist Expertin für Zyklusgesundheit und natürliche Familienplanung, AKNFP. Hört sich immer so an, als müsste man eine Familie gründen. Es geht aber heute tatsächlich auch ähm, ja, einfach in den Zyklus generell rein und auch super, super spannend, wenn man nicht gerade in der Kinderplanung ist. Von daher freue ich mich riesig, dass du heute hier bist, liebe Katharina. Du darfst dich trotzdem gerne selbst nochmal vorstellen.
0: Super lieb, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast, da habe ich mich super drüber gefreut und genau, ich bin Katharina, ich bin jetzt 28 und... Ähm ich bin eigentlich zu so, durch so eine persönliche Geschichte zu dem ganzen Thema Zyklus und Zyklusbeobachtung gekommen. Da kommen wir vielleicht ja auch später noch mal kurz drauf zu sprechen. Und ja, teile heute gerne mein Wissen zu dem ganzen Thema Zyklus. Das ja doch für viele oft noch so ein Mysterium ist oder oft mit der Menstruation einfach nur gleichgesetzt wird. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Und genau zum Thema NFP oder natürliche Familienplanung kann ich auch nur sagen, Ich wünsche mir manchmal einen schöneren Begriff dafür, aber im Deutschen gibt es leider keinen. Ähm, Und wie Charlotte eben schon gesagt hat, ist es auf jeden Fall nichts, was man nur machen kann, wenn man gerade eine Familie plant, sondern es hat auch so sehr viel Aussagekraft ähm, zur Zyklusgesundheit oder kann auch als sichere ähm, Verhütungsmethode genutzt werden. Ja, mega
1: spannend. Ich finde es immer so spannend, wie meine Podcast-Gäste zu ihren Themen gekommen sind. Jetzt hast du uns
0: schon so auf die Folter gespannt. (lacht)
1: Wir <lacht> uns doch gerne da echt mal mit rein. Wie kommt man zu diesem Thema? Erzähl mal, wie das denn ja, war.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also eigentlich habe ich tatsächlich auch eher so BWL-Hintergrund ähm, und auch in Konzern schon gearbeitet und bin zu dem ganzen Thema Zyklus und Zyklusgesundheit, wie eben schon angeteasert, durch ja, eine private Geschichte gekommen, eigentlich. Ähm, ich habe wie viele von euch vielleicht auch, zumindest die Menstruierenden, ähm, in relativ jungen Jahren angefangen, die Pille zu nehmen zu Verhütungszwecken. Und habe das damals auch nie groß hinterfragt, hatte aber auch ehrlicherweise nie große Nebenwirkungen. Und dann so mit Anfang 20, ich glaube so 23, 24 war ich, habe ich dann irgendwie, ja, eine Zeit lang keinen Partner gehabt und habe gesagt, okay, vielleicht schaue ich mal, wie es sich ohne Hormone eigentlich anfühlt. Und habe dann die Pille abgesetzt. Und man muss dazu sagen, ich hatte davor immer einen sehr regelmäßigen Zyklus, also das war ich aus der Jugend schon gewohnt und habe deswegen auch irgendwie damit gerechnet, dass ich sofort wieder nach vier Wochen oder wie auch immer meine Menstruation bekomme und alles wieder ist wie vorher. Ähm, ja, ihr könnt euch jetzt vielleicht schon denken, dass das nicht so der Fall war. Ähm, ich hatte tatsächlich, ich glaube, fast über elf Monate keine Blutung und war natürlich dann auch beim Arzt und habe mit denen gesprochen. Und da war es aber oft so, dass äh, ja, mir eigentlich direkt wieder zu künstlichen Hormonen und der Pille geraten wurde und ich für mich selbst aber entschieden habe, dass ich das nicht mehr möchte, weil ich auch zu dem Zeitpunkt dann schon angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen, wie die künstlichen Hormone eigentlich im Körper wirken und auch was die noch eigentlich einen Einfluss haben und habe für mich gesagt, das kommt für mich nicht mehr in Frage. Ich möchte jetzt meinen natürlichen Zyklus wieder bekommen. Und ja, wie gesagt, nach elf Monaten hatte ich dann meine erste Blutung und dann anderthalb Jahre später sogar erst meinen ähm, ersten Eisprung, also anderthalb Jahre nachdem ich die Pille abgesetzt habe. Und in dem Zeitraum habe ich mich eben dann mit dem ganzen Thema Zyklusgesundheit und auch NFP beschäftigt. Und gerade nachdem ich dann die erste Blutung hatte, war es für mich total interessant herauszufinden, ob mein Zyklus denn ab jetzt wieder gesund ist oder ob ich dann überhaupt einen Eisprung habe oder nicht. Und wie ich eben schon gesagt habe, hat es bei mir dann eben noch eine ganze Weile gedauert, bis der Zyklus wieder gesund war und ich auch wieder einen gesunden Zyklus mit Eisprung hatte. Also ja, das hat mich eigentlich so ein bisschen dazu gebracht und ich habe in der Zeit so viel über meinen Körper und meinen Zyklus gelernt. Und ich war da, wie gesagt, zu so 24, dass ich dachte, okay, das kann es irgendwie nicht sein. Also warum lerne ich das jetzt erst? <lacht> Wieso habe ich das nicht schon viel früher gelernt? Und habe dann angefangen, im Freundeskreis und auch auf Instagram viel darüber zu reden und bin dadurch eigentlich jetzt immer mehr in dem Bereich aktiv geworden und habe mich da jetzt auch weiter ausbilden lassen und zertifizieren lassen, damit ich da auch wirklich gutes Wissen an euch verteilen kann. Ja, so eine
1: eine schöne Story. Also wir haben ja auch schon vorher besprochen, wie tief du da drin steckst und was da auch alles gerade bei dir noch an Projekten kommt, wie du supportest. Das ist auch so, so spannend. Wollen wir auch später nochmal drauf eingehen. Auch das Thema mit der Pille ist so wichtig, weil immer mehr Frauen auch jetzt gerade davon weggehen. Trotzdem wollen wir heute nicht so da reingehen, sondern wir wollen wissen, wie können wir den Zyklus eben für uns nutzen. Du hast das nämlich Mhm. gesagt, da ist ganz, ganz viel... Unklar in der Schule bekommen wir es meistens nicht beigebracht. Ich kann mich daran erinnern, es ging so ein bisschen, ja, die Frau darf nicht schwanger werden und dann kriegt sie ihre Periode und das heißt, sie ist nicht befruchtet und <lacht> so mehr oder weniger passt noch auf. Und dann wurde irgendwie noch so ein bisschen über Verhütung gesprochen und das war's. Die Zyklusphasen und was es da für Chancen gibt und wie wir die für uns nutzen können, das ist meist total im Verborgenen. Und genau deswegen nehmen wir ja auch heute den Podcast auf, weil ich auch für die, die mir auf Instagram folgen, da ja so ein bisschen drüber gesprochen hatte. Warum benutzt du für dich Zyklus-Tracking heute? Was ist Zyklus-Tracking für dich? Was ist das,
0: das, was dich daran so fasziniert, dein Point so? Ja, also ich persönlich nutze tatsächlich NFP auch als Verhütungsmethode zusammen mit meinem Partner. Damit habe ich aber ehrlicherweise damals gar nicht angefangen, sondern ich habe genau in dem Zeitraum, als ich die Pille abgesetzt hatte und dann, gemerkt, dass ich wenn eine Blutung habe, ähm, habe ich angefangen, meinen Zyklus zu beobachten, weil ich jetzt endlich mal verstehen wollte, was da überhaupt passiert. Ähm, und Zyklusbeobachtung bedeutet für mich eigentlich, dass ich meinen Cervixstein beobachte und meine Basaltemperatur messe und daran eben erkenne, welche hormonellen Aktivitäten gerade in meinem Körper stattfinden. Und dadurch kann ich eben die Zyklusphasen zuordnen und kann ich auch, ähm, ja, die Zyklusgesundheit bewerten und das dann eben auch zur Verhütung verwenden. Und gerade wenn man jetzt über Zyklusphasen spricht, kann ich ja nochmal kurz sagen, wie viel es überhaupt gibt und was das <lacht> überhaupt so, was man vielleicht noch so daraus ableiten kann. Ja, ähm, aber also ganz
1: kurz vorher wollte ich da reingehen. Und zwar, ich finde ja. noch nochmal wichtig, herauszustellen, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist nicht nur, dass man die Temperatur misst. Weil Nein. ich bekomme mich ganz, ganz oft dann auch ähm, entgegnet, boah, Temperaturmethode, das ist ja so unsicher und meine beste Freundin ist mit der Temperaturmethode auf die Welt gekommen. Es ist nicht nur das reine Temperaturmessen, sondern es ist noch der andere zweite, sehr wichtige Teil dabei. Das möchte ich einmal hier nochmal ganz kurz unterstreichen sozusagen. Und jetzt bitte gerne einmal nimm uns mit, was sind die Zyklusphasen.
0: Okay, <lacht> ähm, wir können ja, also, Moment mal. Kannst du das rausschneiden? Ja. <lacht> ähm, vielleicht bleiben wir uns noch mal ganz kurz bei der Methode als Verhütungsmethode und als sichere Bestimmung ja. sozusagen ähm, ja, ja. für die fruchtbaren und nicht fruchtbaren Tage. Wie Schotte gerade schon meinte, ähm, Temperaturmethode ist natürlich eine Möglichkeit der natürlichen Verhütung, die aber natürlich nicht so sicher ist. Deswegen geht es bei NFP, zumindest bei dem NFP, was man meistens so hört, immer darum, dass noch ein zweites Zeichen beobachtet wird. Und das ist eben zum Beispiel der Zerwecksschleim. Und... Ähm, da wird dann sozusagen beides beobachtet und beides individuell ausgewertet. Und das basiert auch auf wissenschaftlichen Studien sozusagen und wissenschaftlichen Regeln. Also das alles ist wissenschaftlich belegt und nicht irgendein Hokuspokus und ich fühle mich heute so und deswegen bin ich fruchtbar und ich fühle mich morgen so, deswegen bin ich es nicht. Sondern das hat schon auch äh, biologische Grundlagen einfach, die man natürlich auch für die Methode einmal verstanden haben sollte, bevor man sie anwendet. Das Mhm. hilft auf jeden Fall immer für die eigene Sicherheit äh, und auch grundsätzlich die Anwendung der der Methode. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal auf die Zyklusphasen zu sprechen kommen, die wir dann eben auch anhand der Zyklusbeobachtung bestimmen können, dann lässt sich erstmal sagen, dass sich der Zyklus eigentlich in, in zwei Phasen aufteilen lässt. Einmal die erste Zyklusphase, das ist die sogenannte Follikelphase und die zweite Zyklusphase, das ist die sogenannte Lutealphase. und was das Trend, die beiden, ist sozusagen der Eisprung in der Mitte ähm, und Man hört dann aber häufig auch, dass man den Zyklus ja auch in vier Phasen einteilen kann. Und da nimmt man quasi die Follikelphase und teilt sie nochmal in drei Teile auf. Und das erste ist die Menstruation. Das ist, glaube ich, relativ eindeutig. Die kennt jeder. Dann kommt die Follikelphase oder Follikelreifungsphase. Und dann als drittes der Eisprung. Genau. Und die vierte bleibt dann eben die Lutealphase, die wir ganz am Anfang schon mal angesprochen haben. Das ist dann die Phase zwischen Eisprung und der nächsten Menstruation. Und jetzt ist es so, dass die Hormone, die dafür sorgen, dass der Zyklus stattfindet, natürlich nicht nur auf den Zyklus wirken, sondern auch was mit uns sonst noch machen. Also die wirken ja immer im ganzen Körper. Hormone können nicht lokal wirken, wie es ja oft auch irgendwie erzählt wird, sondern die wirken immer im ganzen Körper. Und da ist es so, dass wir deswegen auch... Unterschiede merken können, was unsere Gedanken angehen kann, was unser Empfinden angehen kann, unsere Bedürfnisse, unser Energielevel, Libido sowieso logisch, sag ich mal. Das heißt, da wird sehr, sehr viel beeinflusst und für mich persönlich bedeutet Zyklusbeobachtung Beobachtung auch einfach, dass ich mich selbst besser verstehe und dass ich meinen eigenen Bedürfnissen besser gerecht werden kann.
1: Mhm. Ja, absolut. Super spannendes Thema und wir haben das eben schon besprochen, das kann man dann auch anwenden, ne? Auf die Partnerschaft, auf die eigene Arbeit oder Studium oder Schule oder was es eben ist, ähm, im Sport, ähm, die Ernährung. Also das ist so spannend, was alles natürlich dort beeinflusst wird und wie wir uns auch selbst besser verstehen können. <lacht> Weil gerade junge Frauen sind ja auch häufig, ja, ganz, ganz verwirrt oder irgendwie aufgeschmissen dann noch so, oh, heute fühle ich mich so morgen so, was ist falsch mit mir? Und man bekommt dann auch immer viel gespiegelt, gerade wenn man jung ist und vielleicht gar nicht so sicher in sich, was ist eigentlich los mit mir? Ich bin ja total Mhm. ambivalent, ich bin ja total zwiegespalten oder unsicher und äh, sprunghaft und da einfach diese Sicherheit reinzubekommen, sich da zu verstehen, dass man eben unterschiedliche Modi hat durch die Hormone und eben nicht funktioniert wie ein Mann, <lacht> ist halt finde ich allein schon mal total erleichternd und auch ja. einfach natürlich ein großes Tool, ein richtiger Hack, mehr oder weniger, um Lebensqualität, Produktivität, Leistungsfähigkeit einfach ja mit so einer Leichtigkeit und so einem Einklang zu leben. Deswegen super spannend. Ich würde richtig gerne mit dir gleich so einen Ritt durch die Phasen machen. Yeah. <lacht> Aber vorher möchte ich noch einmal so ein bisschen was an die Hand geben. Wie können wir bestimmen, in welcher Phase wir sind? Denn das ist natürlich mhm. erstmal am wichtigsten, dass wir dann nicht so im Ungewissen rumstochern. Ähm, wie können wir denn, nehmen wir mal den Eisprung eben so als zentrales
0: Element unterscheiden, wann bin ich davor, wann bin ich danach? Mhm. Genau, das lässt sich eigentlich am einfachsten herausfinden, wenn du wirklich kontinuierlich so ein bisschen deinen Zyklus beobachtest. Am besten startet man mit der Menstruation, weil das ist so das eindeutigste Zeichen, was man auf jeden Fall immer sehen kann. Und das ist auch tatsächlich die Phase, mit der der Zyklus startet. Das heißt, man kann schon mal die Menstruation beobachten und schon mal hat dann schon mal die erste Phase sozusagen klar definiert. Danach sollte man dann am möglichst erstmal weiter seinen Zerwexschleim beobachten. Zerwexschleim, ähm, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, ist das, was häufig auch als Ausfluss betitelt wird. Ähm, das ist das, was aus deiner Vagina herauskommt, sag ich mal. Das ist ein Sekret, was am Gebärmuttermund ähm, produziert wird. Und das ist tatsächlich ein Zeichen deiner Fruchtbarkeit. Das ist total gesund und äh, cool zu beobachten, gerade wenn man weiß, wie es sich im Zyklus verändert, erzählt das sehr, sehr viel über den Gesundheitszustand und über den Zyklus. Ähm, und wenn du das beobachtest, dann wirst du irgendwann wahrscheinlich feststellen, nach der Menstruation, dass dieser Zählweckschleim entweder überhaupt erst auftritt, also dass du das erst mal sehen kannst, oder dass er so ein bisschen flüssiger wird oder vielleicht auch sogar ähm, so Richtung Eiweiß, also wie so ein Eiweiß vom, äh, vom Ei, <lacht> glasig und spinnbar wird. Und dann weißt du, dass das die Phase ist, in der deine Follikel anfangen heranzureifen, also diese Follikelreifungsphase, und der Eisprung selbst ist ähm, ja durch den Zerwegschleim an sich jetzt nicht eindeutig auf einen Tag festzulegen. Ist sowieso schwierig, wenn man das irgendwie beobachtet. Aber man kann es immer auf so ein paar Tage eingrenzen eigentlich. Und das ist genau dann, wenn du wahrscheinlich eben diese, ja. Sehr flüssigen, sehr feuchten Zerwickschleim beobachten kannst, vielleicht auch so ein bisschen ein feuchtes Gefühl hast oder sogar manchmal das Gefühl hast, auszulaufen, also dass richtig dein Höschen vielleicht nass ist oder du da auch eben diesen spinnbaren Zerwickschleim sehen kannst. Das ist immer ein Zeichen, das sehr stark um den Eisprung herum auftritt. Ähm, wenn du den Eisprung richtig bestätigen möchtest, dann Geht das nur durch die Messung der Temperatur? Da haben wir ja vorhin auch schon mal kurz drüber gesprochen. Und zwar ist es so, dass nach dem Eisprung die Temperatur ansteigt. Das passiert aufgrund des Hormons, was nach dem Eisprung ausgeschüttet wird. Das ist das Progesteron. Und damit lässt sich ja, sozusagen abschließend bestätigen, dass der Eisprung vorüber ist und dass dann jetzt die Lutealphase angefangen hat. Das sind so ein bisschen die Zeichen. Und cervix wird auch relativ abrupt nach dem Eisprung ähm, entweder ist er gar nicht mehr sichtbar oder er wird wieder eher trockener oder so klebrig. Ähm, das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass der Eisprung dann wahrscheinlich vorüber ist. Mhm. Einmal noch kurz so zu diesem Terminus spinnbar. Also quasi, mhm. wenn man ähm,
1: ne, den, den Zellwegschleim so zwischen Daumen und Zeigefinger zum Beispiel nimmt und so leicht auseinanderzieht,
0: wie lange kann man quasi ziehen, ohne dass der abreißt? Ne? Also mindestens, genau, mindestens ein Zentimeter sollte es schon sein. Ähm, ansonsten davor ist es, zählt es noch nicht offiziell als spinnbar. Yes, Ja, super spannend. Also wir brauchen quasi diese beiden
1: Zeichen und dann können wir den Eisprung mehr oder weniger genau schätzen, je nachdem, wie gut wir das natürlich auch machen. Ähm, wie viele Tage im Monat sind es dann,
0: wo ich fruchtbar bin, bei einer normalen Periode? Mm-hmm. Ähm, also grundsätzlich sind es egal, wie lang der Zyklus sozusagen ist, eigentlich nur sechs Tage, an denen... Ähm, bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr eine Befruchtung stattfinden kann. Das errechnet sich so ein bisschen aus der maximalen Überlebensdauer von Spermien, die sind nämlich fünf Tage, und der maximalen Befruchtungsfähigkeit der Eizelle nach dem Eisprung. Das ist nämlich nicht mal ein ganzer Tag, also eigentlich nur zwölf bis 18 Stunden. Und das beides zusammen sind dann eben sechs Tage. Das heißt, wenn ich ungeschützten Geschlechtsverkehr ab fünf Tage vor dem Eisprung bis inklusive Tag des Eisprungs habe, das ist eigentlich der Zeitraum, an dem nur eine Befruchtung stattfinden kann. Ja. Also redet man von sechs Tagen. Ja, und da könnte man dann quasi dann,
1: wenn man weiß, dass es diese Zeit ist und man trotzdem Date hat, <lacht> könnte man quasi dann Barrieremethoden irgendwie verwenden, Kondome ja. oder sowas. Ähm, ja. Ja, ähm, genau, weswegen ich so die normale Periode gesagt habe, war, weil, du hast es schon gesagt, es gibt auch Zyklen, ähm, da haben wir unsere Tage, aber wir haben gar keinen Einsprung. Vielleicht kannst ja. du da einmal noch mal kurz erzählen, wie kann es überhaupt dazu kommen und was denkt der Körper sich dabei und was passiert überhaupt?
0: <lacht> ja kann ich gerne noch mal ein paar Worte zu sagen, weil ich das hatte das ja tatsächlich auch eben in der einen Phase ähm, nach dem Absetzen der Pille, dass ich Zyklen hatte ohne Eisprung. Ähm, was da passiert im Körper? Also es ist so, dass der Körper nach der Menstruation anfängt, die Anlagen an Eizellen, die man als Mensch mit Uterus immer schon in seinen Eierstöcken hat, anfängt heranreifen zu lassen. Und ähm, dieses eben passiert eben in dieser Follikelphase und dieser ganze Prozess wird vom Gehirn gesteuert. Wenn es jetzt so ist, dass dein Körper gerade eher in einem Überlebensmodus ist, zum Beispiel, weil du zu viel Stress hast, Diäten machst, zu wenig isst, das Falsche isst, psychische Belastungen hast, zu viel Sport machst etc., also der Körper aus irgendeinem Grund gerade das eigene Überleben bevorzugt, bevor er ermöglichen möchte, dass eine Schwangerschaft entsteht, dann kann sich diese Phase sehr, sehr lange hinziehen. Und dann versucht der Körper vielleicht immer mal wieder die Follikel heranreifen zu lassen und einen Eisprung auszulösen, kommt aber nicht dazu, weil ihm vielleicht einfach die Energie fehlt. Und dann kann es passieren, dass der Körper irgendwann nach einer gewissen Zeit diesen Versuch abbricht sozusagen und dass dadurch, dass die Hormone dann absinken, ähm, ja, ein bisschen eine Menstruation ausgelöst wird beziehungsweise eine Blutung ausgelöst wird. Ähm, Und das passiert dann eben in solchen sogenannten anovulatorischen Zyklen, also Zyklen, in denen kein Eisprung stattfindet. Ja, ja, super spannend. Da kann ich nämlich auch echt noch ein Wörtchen
1: so mitreden. Also ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht von sehr, sehr langen Zyklen, die dann wirklich 45 Tage lang sind. Ähm, deswegen wollte ich da einmal noch mal kurz drauf eingehen. Eigentlich klar. Es gibt nicht den 28 Tage Bilderbuchzyklus bei jeder Frau. Es gibt natürlich eine Varianz. Der eine Zyklus ist länger, der andere ist kürzer. Aber wenn du so über 40, 45 Tage gehst, wäre jetzt so meine Einschätzung, ähm, da könntest du dann vielleicht mal überlegen, ob du vielleicht einfach mal misst, ob das denn noch ein ovulatorischer Zyklus ist, was es dann bei mir nämlich nicht war aus genau den Gründen, die du gesandt hast. Es war einfach ja einfach so die Stressachse, die einfach ein bisschen zu viel zu tun hatte. Und da weise ich auch immer noch mal darauf hin, wir haben eine Stressachse. Und diese Stressachse verarbeitet sozusagen psychischen und physischen Stress. Ähm, Das bedeutet, auch wenn du eigentlich total entspannt bist und den ganzen Tag vielleicht nur chillst, aber sehr, sehr hart trainierst, kann das für die ähm, Stressachse schon zu viel sein, obwohl du vielleicht dich total gut fühlst. Ähm, Genau, so viel wollte ich
0: da einfach noch mal so mit reingeben. Ja, Äh,
1: an Obelaturistin, super spannend,
0: ja. Genau, dann lass mich nochmal mal ein Wort auch zu der Länge der Zyklen sagen, weil du es gerade gesagt hast. Also man sagt eigentlich immer so, dass Zyklen zwischen 23 und 36 Tagen gesund sind. Alles, was da kürzer oder länger ist, da sollte man schon mal genauer hinschauen. Wenn das jetzt einmal passiert, dann ist es erstmal okay. Wenn man jetzt mehrere Zyklen hat, die da irgendwie aus dem Muster rausfallen, dann sollte man definitiv mal genauer hinschauen, was denn da die Ursache ist oder ob man da irgendwie dran arbeiten kann.
1: Ja, absolut. Jetzt muss ich aber noch mal kurz ein Thema ansprechen, bevor wir auf Zyklusphasen eingehen. Und zwar, <lacht> was ist denn so eine Ovulationsblutung, Katharina?
0: Ja, eine Ovulationsblutung ist eine Blutung, die um den Eisprung herum auftritt. Und tatsächlich ist sich die Wissenschaft noch nicht so ganz einig, was jetzt 100 Prozent genau der Auslöser ist. Ähm, vermutet wird aber, dass es damit zusammenhängt, dass nach dem Eisprung das Östrogenlevel absinkt und dann das Progesteronlevel ansteigt, sozusagen. Und ähm, in diesem Umschwung kann es dann dazu kommen, dass schon etwas ähm, von der Gebärmutterschleimhaut wieder ausgeschieden wird. Und das gibt eben so eine kleine Ovulationsblutung.
1: Muss ich mir da Sorgen machen? Nein. <lacht> <lacht> Sehr nicht. Viel. Perfekt. Ja, ich glaube, da haben wir da auch noch einen kleinen Abschweifer gemacht, aber einen spannenden. Und ich glaube, wir sind bereit für die Zyklusphasen. Wir wissen ja. jetzt also, wie wir unseren Eisprung bestimmen können und ähm, wissen jetzt, wie wir da auch uns dran halten und dass wir messen und dass wir unseren unseren Zellwecksleim spinnen und so weiter. (lacht) Ähm, Jetzt wissen wir, okay, unser Eisprung, der war jetzt ungefähr oder ähm, der ist jetzt dann demnächst vielleicht. Ähm, Wie gehst du dann jetzt da dran? Was passiert jetzt in Zyklusphasen und wie können wir das jetzt vielleicht in unseren Alltag implementieren? Das Wissen, was wir dadurch haben, dass wir wissen, wann unser Eisprung ist.
0: Mhm. Genau, also jede der Zyklusphasen hat ja so ein bisschen ihre Stärken und Schwächen, sag ich mal, oder ihre Eigenheiten, die sie so ein bisschen besonders machen. Und erstmal ist es so, dass eben das Energielevel sehr stark eigentlich mit den Zyklusphasen sich verändert. Also gerade dann, wenn wir besonders viel Östrogen im Körper haben, also in der Follikelreifungsphase und dann während des Höhepunkts um den Eisprung herum, sind wir meistens sehr viel energiegeladener und motivierter. Und Östrogen an sich hat auch noch die Wirkung, dass wir uns oft selbstbewusster fühlen und auch die Haut ein bisschen strahlender ist und wir eigentlich uns so ja, ziemlich kräftig und, und mutig fühlen, sag ich mal. Ähm, das ist so das, was Östrogen an Wirkung im Körper hat. Und das steigt eben in der Follikelphase an und hat dann um den Eisprung meistens so ungefähr den Höhepunkt. Progesteron, das Hormon, was dann nach dem Eisprung ausgeschüttet wird in der Lutealphase, das ist eher so unser Chillhormon eigentlich. Also das macht uns alles so ein bisschen entspannter und ähm, kann aber dann auch in der Phase oft so ein bisschen mehr für Stimmungsschwankungen sorgen, gerade wenn die Hormone vielleicht auch nicht ganz in einem guten Level sind oder man doch vielleicht auch ein bisschen Stress hat. Ähm, Das ist dann die Phase, wo häufig dann ja auch so diese ganzen PMS-Symptome auftreten, also... Hautunreinheiten, Haarausfall, ja, Stimmungsschwankungen, wie schon gesagt, oder auch manchmal negativere und kritischere Gedanken. Und ich finde persönlich zum Beispiel, wenn ich das weiß, hilft es mir immer sehr, meine eigenen Gedanken und Empfindungen einzuordnen. Also ich tendiere auch dazu, eher so die drei, vier Tage vor meiner Menstruation eher negativ zu sein, unproduktiver zu sein, ein geringeres Energielevel zu haben. Und jetzt, wo ich das weiß, mache ich mir selbst nicht so einen Druck. Also ich akzeptiere das dann, reflektiere einmal, ach ja, ich weiß, ich bin gerade ungefähr ein paar Tage vor meiner Menstruation. Gut, dann bin ich heute nicht so produktiv, ist in Ordnung. Und allein dadurch nehme ich mir schon Druck und Stress und entspanne mich mehr innerlich. Früher hätte ich mich wahrscheinlich immer wahnsinnig verrückt gemacht und selbst noch irgendwie äh, gestresst, warum ich denn jetzt an dem Tag nicht so viel schaffe. Und da finde ich zum Beispiel hilft es total zu wissen, wo man im Zyklus steht, um sowas einfach für sich einzuordnen und weil du es vorhin auch schon gesagt hast, auch in der Partnerschaft zu kommunizieren. Also wenn ich weiß, ich habe eine kürzere Leitung oder bin irgendwie schneller genervt, dann kann ich das meinem Partner oder auch Freunden ganz anders mitteilen und sagen, hey, pass auf, die nächsten paar Tage und heute bin ich irgendwie empfindlicher, mach dir nichts draus, (lacht) es ist nicht gegen dich, so nach dem Motto und dann ist gut. Also das hilft immer, finde ich. Und genau, wenn der Menstruation ist dann eigentlich auch eher so die Ruhephase sozusagen, wo es dann vielen auch gut tut, sich zu entspannen und dann auch in der Wärmflasche oder im Tee abends mal hinzusetzen. Ähm, genau, das ist so ganz grob mal ein Überblick über Energielevel und Stimmung. Ja, das
1: finde ich total faszinierend, dass du das sagst mit ich nehme mich da vielleicht so ein bisschen dann ähm, selber nicht so ernst oder nehme den Druck so ein bisschen raus. Ähm, Die Ansprüche, die Erwartungshaltung, die man an sich selbst hat, weil absolut ich das auch kenne. Ich nehme dann einfach meine Gedanken, die negativ sind, wo ich mich vielleicht auch selbst dann sehr stark kritisieren möchte. Mhm. (lacht) Einfach nicht allzu ernst und sage mir, ja komm, wir gucken mal, ob du in der Woche das Mhm. immer noch blöd findest. (lacht) Ja, und ähm, schauen wir uns das dann nochmal an und sehr, sehr oft ist es dann aus Erfahrung so gewesen, dass man das dann tatsächlich ein paar Tage, ein paar Wochen später wieder total toll fand, was man da dann total kritisiert hat oder runtergemacht hat, also super, super spannend, Ähm, ja, total interessant. Vielleicht nehmen wir noch mal so ein paar andere Lebensbereiche rein. Ich finde nämlich Mhm. auch das Training total interessant. Die Energie zur Menstruation hin geht so ein bisschen runter. Wir haben weniger Lust, obwohl jede Frau, wie gesagt, auch wieder individuell ist, auf so High-Intensity-Training, eher Spaziergänge, Yoga, vielleicht lockerer Lauf, Schwimmen oder so. Das bemerkt man, glaube ich, schon. Aber wir können ja auch sonst noch viel, viel mehr mit unserem Zyklus und Sport zum Beispiel
0: im Alltag anfangen. Was fällt dir dazu noch ein, was du mitgeben möchtest? Mhm. Also ich glaube auch da grundsätzlich, weil du es eben auch gesagt hast, hilft es natürlich immer sehr, einfach auf den Körper zu hören. Also ich finde auch da, wenn man mit Zyklusbeobachtung anfängt, tendiert man auch einfach grundsätzlich mehr dazu, auch bei anderen Themen, mehr sich zu überlegen, okay, wie fühle ich mich gerade und passt das jetzt gerade in den Tag oder nicht? Und das ist, glaube ich, schon mal sowieso super wertvoll, weil ich selbst bin auch ein sehr disziplinierter Mensch. Das heißt, wenn ich mir Sachen vornehme, kann ich sie auch sehr gut in meinem Kopf durchpushen, ähm, auch wenn ich vielleicht mich danach gar nicht fühle. Und das ist auch sowas, was ich gelernt habe, worauf man, was ich zumindest finde, Wert legen sollte, dass man da auch mal mehr sich fragt, okay, mache ich jetzt das High-Intensity-Training nur, weil ich es mir vorgenommen habe und meldet mir mein Körper eigentlich, dass ihm das viel zu viel ist ja. und dass ich mir jetzt ja. lieber irgendwie vielleicht nur eine lockere Runde nur ein bisschen Krafttraining oder Yoga mache. Ähm, ne? So, Also da finde ich, kann man, das hilft schon mal sowieso sehr und in Zyklusphasen ist es dann eben auch mit dem Energielevel eigentlich so ein bisschen, dass man sagt, okay, wenn es Eisprungs, hat man meistens sehr viel Kraft und Energie und auch mehr Lust, einfach vielleicht mehr zu machen. Und ähm, wenn man dann aber in einer anderen Phase das Gefühl hat, so, jetzt ist es motivationstechnisch schwieriger, dann macht man vielleicht ein leichteres Training, ein kürzeres Training oder gönnt sich auch vielleicht mal während der Menstruation, wenn einem nicht danach ist, drei, vier Tage Ruhepause. Das ähm, wird überhaupt nicht schaden. <lacht> und ähm, genau, da ist es eigentlich dann ähnlich auch, dass man da so ein bisschen nach dem, nach dem Zyklus trainieren kann und sich da auch, da auch ähm, darauf basieren kann.
1: Absolut. Ich finde das auch super wichtig, was du gerade mitgibst, denn auf der einen Seite geht es ja im Leistungssport immer mehr hin zum zyklusoptimierten Training mehr oder weniger und ich hätte mir das damals auch auf jeden Fall gewünscht, als ich im Leistungssport noch so ein bisschen alles mehr oder weniger mal ausprobiert hätte und da engagiert war, aber auf der anderen Seite muss man sagen, die meisten und auch ich sind keine Leistungssportler und ähm, es kann auch sehr unter Druck setzend sein und es ist irgendwo auch das i-Tüpfelchen. Ne? Also ich bemerke zum Beispiel bei mir, ja nach dem Einsprung habe ich total Bock auf Krafttraining und Östrogen sinkt und es ist dann auch cool, Krafttraining zu machen und so weiter und so fort. Aber wenn ich keine Lust habe, warum dann machen? Es ne? kommt nicht auf den ja, ja, an. Hauptsache, du hast deine Routine. Hauptsache, Sport macht dir Spaß. Also da muss ich auch echt sagen, zyklusoptimiert Leben, voll cool, aber sich unter Druck zu setzen oder sowas, ähm, gar nicht. Und deswegen fand ich das so schön, dass du nochmal gesagt hast. Allein die innere Stimme auf sich zu hören, was will mein Körper, was tut mir gut? Das ist für mich auch schon mal so echt absolut die Grundlage. Und ja, dieses Zyklusoptimieren ist echt so das E-Töpfchen, was vielleicht Leistungssportler oder wenn es wenn es einem Spaß macht, wenn man es ausprobieren will, klar, gerne. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt äh, für jeden immer unbedingt alles dazu so optimiert sein muss. Nein.
0: <lacht> Stimme ich dir zu 100 Prozent zu und dazu auch nochmal zu sagen, weil es ist auch, finde ich zum Beispiel bei mir von Zyklus zu Zyklus so ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe nicht jeden Eisprung das gleiche Energielevel. Also manchmal fühle ich mich wirklich, als könnte ich Bäume ausreißen und bin super gut gelaunt und habe das Gefühl, ich könnte alles schaffen, so nach dem Motto. Und manchmal habe ich auch Zyklen, wo ich während des Eisprungs gar nicht so eine starke Veränderung merke zu sonst, sondern wo es eigentlich so eher untergeht, sag ich mal, dass ich in der Eisprungphase bin. Und deswegen ist es gerade auch so wichtig, glaube ich, darauf zu hören und nicht jetzt zu sagen, oh, ich bin in der Eisprungphase, ich muss jetzt, aber mein super krasses ja, Training ja, machen, ja. weil die Phase sagt das gerade so, nein. Absolut. <lacht> Muss nicht, wenn es sich nicht so anfühlt. Absolut. Ich glaube nämlich,
1: dass das eine absolute Tücke ist, die man mhm. achten darf, wenn man eben den Zyklus sich da genauer anschaut und man dann sagt, wow, dann bin ich jetzt nächste Woche in der Erschöpfungsphase. Okay, dann haue ich mir das Projekt in den Kalender und ich werde das Training machen und ich werde mhm. das und das essen. <lacht> und man versucht quasi, sich dann über das natürliche Maß zu steigern und noch mehr rauszuholen und jeden Funken an Produktivität Aktivität und Energie irgendwie noch so rauszupressen und total optimiert, gar nicht mehr so ja, im Einklang mit dem Körper zu sein, was ja eigentlich das Ziel ist. Von daher, glaube ich, haben wir das nochmal ganz gut unterstrichen. Ja,
0: was eben was? Ich glaube, das würde man, was ich ja, gerne. Ich glaube, das würde man aber wahrscheinlich auch sehr schnell merken, wenn man ja. da zu viel Stress reinpackt, weil das dann nämlich auch wieder auf die Hormone und den Zyklus Einfluss hat. Und dann würde man, glaube ich, sehr schnell die Quittung bekommen ja, und sich ja. dann wahrscheinlich in der Lutealphase dreimal so müde fühlen wie sonst oder irgendwie. <lacht> Super Schmerzen bei der Menstruation oder so. Also da, ähm, hört auf euren Körper. Absolut.
1: Du hast gerade eben was Spannendes gesagt. Du hast gesagt, ich kann das ja dann meinem Partner oder meinen Freunden oder Familie auch kommunizieren. Ähm, Ich bekomme immer mit, dass das ein ziemlich schwieriges Thema ist, weil ähm, da auch oft blöde Sprüche kommen und man Mhm. vielleicht, gerade wenn man selber in dem Thema neu ist, gar nicht so richtig weiß, wie man damit jetzt umgehen soll, wenn dann sowas entgegengeschleudert wird wie, ja, äh, du kannst jetzt auch nicht hier wieder das auf deine Tage schieben, dass du darauf keinen Bock hast. Hast. Oder ähm, auch wenn du deine Tage hast, ist es nicht okay, da jetzt so auszuflippen. <lacht> Schieb nicht alles immer auf deinen Zyklus. Ähm, was sagst du denn dazu? Hast du da vielleicht ein paar Tipps, wie man die Kommunikation da verbessern kann?
0: Mhm. Also ist natürlich ein schwieriges Thema, weil grundsätzlich ist es natürlich beruht das Ganze auch auf einer Akzeptanz des Partners und auf dem Verständnis des Partners. Ähm, Leider sind wir da noch nicht so weit, weil viele Menstruierende selbst ja offensichtlich noch nicht genug darüber wissen, dass dann erst recht die Partner meistens nicht ausreichend darüber aufgeklärt sind. Ähm, Ich glaube, was ich empfehlen würde, wäre einfach sich in einer ruhigen Minute, vielleicht auch, wenn man eben gerade nicht in der Phase ist, sondern in einer anderen Phase ist, einfach mal mit dem Partner hinzusetzen und vielleicht wirklich mit dem das mal zu erklären, was man selber so fühlt und wie es einem so geht und wie sich das im Zyklus verändert, um da einfach schon mal die Grundlage zu schaffen und zu sagen, hey, pass auf, das ist aber so, das geht anderen auch so, ich bin nicht komisch, <lacht> so, ja, das ist ja. vollkommen normal, dass sich die Hormone verändern und das dann auch vielleicht einfach mal versuchen, so ein bisschen unabhängig davon zu erklären und dann Verständnis zu schaffen und sich da auszutauschen und zu sagen, hey, pass auf, wenn du das immer zu mir sagst, dann, also geht ja auch bei Familie und Freunden genauso, ne? dass man da klar sagt, wenn du das dann zu mir sagst, dann fühle ich mich so und so. Mhm. Ähm, Und dass man da versucht, so ein bisschen die Aufklärung dann auch voranzutreiben. Leider gibt es bisher auch noch nicht so richtig was, was ich jetzt da an die Hand geben kann, wo ich sage, hey, zeig denen bitte das Video, dann verstehen (lacht) sie es. Gibt's Nein, das fand ich auch schon
1: sehr viel sehr <lacht> auf jeden Fall und ich glaube, es ist genau das. Also wenn ich selbst ähm, vielleicht gar nicht die Klarheit habe, wenn ich gar nicht weiß, was da passiert und wenn ich vielleicht selbst auch gar nicht so richtig weiß, ähm, wie stehe ich denn jetzt eigentlich dazu ähm, und mir selber quasi gar nicht meine Meinung kommunizieren kann, wie soll ich das dann klar ja jemand anderem gegenüber äußern, sodass er mich da auch versteht. Ne? Das ist super spannend und mischt sich dann, finde ich, ja auch so mit den Themen ne? Weiblichkeit, Männlichkeit, wie leben wir das eigentlich in modernen Partnerschaften, Familien oder oder. Also es wird dann auch total ja, spannend und tief irgendwie in dem Moment. Ich glaube, das war schon mal sehr, sehr hilfreich, das einfach so mitzugeben, ähm ja, vielleicht noch so ein bisschen zur Arbeit, zum, zum Studieren, zum, zum Business. Wie kann ich da meinen Zyklus nutzen?
0: Ja. Also auch da ist es natürlich so, dass du, hat man jetzt jetzt ein bisschen rausgehört immer, dass tendenziell die Phasen, in denen Östrogen höher ist, also Physikophase und Eisprungphase eher die sind, wo einfach mehr Energie und mehr Leistungsfähigkeit da ist und wo man sich selbst eben auch wohler fühlt. Das heißt, das sind Sachen, wo ich persönlich mir zum Beispiel auch versuche, wichtige Meetings hinzulegen oder Präsentationen hinzulegen. Ist natürlich, wenn man selbstständig arbeitet, immer ein bisschen einfacher. Mir ist bewusst, dass das im Angestelltenverhältnis oder auch, wenn die Uni jetzt irgendwelche Präsentationen vorgibt, das jetzt nicht irgendwie beeinflussen kann, sag ich mal so. Ähm, Aber wenn man die Wahl hat, dann ist das schon mal ein Tipp, den ich auf jeden Fall mitgeben kann oder dass man auch versucht, sich einfach in den Phasen dann ein bisschen mehr solcher Aufgaben einzuplanen Ähm, und da vielleicht auch eher die die produktiveren Phasen sozusagen sich einplant, wenn man da die Wahl hat. Ähm, In den anderen Phasen ist es dann häufig so, dass man trotzdem noch viel schaffen kann, Äh, gerade auch in der Lutealphase noch. Aber das sind dann oft eher Aufgaben, die man gerne für sich alleine machen will. Also wenn man jetzt jemand ist, der gerne lernt zum Beispiel einfach nur und sich hinsetzen muss beim Studium jetzt zum Beispiel, um was lernen muss, dann sollte das eigentlich in der Phase trotzdem noch ganz gut gehen, ähm, weil man eben nicht so darauf angewiesen ist, in Kommunikation mit anderen zu treten oder sich selbst auch zu präsentieren. Mhm. Und das sind so ein bisschen die Sachen, die ich versuche. Ich plane trotzdem meistens einfach
1: so einen Puffer für mich ein, dass ich mich Zeit nicht stressen muss. Also ich plane für... Egal, was es ist, ob es Lernen ist und ich weiß, okay, ich schaffe so und so viele Präsentationen in an einem Tag, <lacht> plane ich mir einen kleinen Puffer ein, auch ähm, für, andere, für andere Meetings oder sowas, dass ich da einfach den Kalender so ein bisschen auflockere, mhm. um mir einfach so ja, den Puffer zu geben, dass ich weiß, es ist alles in so, Ordnung. ich muss mich nicht stressen. Und wenn ich dann mehr Energie habe und wenn ich mehr Zeit habe, cool, kann ich es für Selfcare nutzen oder einfach äh, ein bisschen weiter lernen.
0: <lacht> oder, oder,
1: aber das finde ich halt auch ähm, super spannend, einfach mal zu schauen, wie schnell, mit welcher Leichtigkeit und mit welcher guten Energie bekomme ich denn Aufgaben in den verschiedenen Phasen überhaupt mhm. gemeistert, egal in welchem Bereich. Und dann einfach vielleicht zu sagen, ich habe unterschiedliche Leistungsniveaus de facto und ich versuche mich da einfach so ein bisschen dran
0: anzupassen. Super cool, ja. Ja, ja. ja und dann auch, wenn man jetzt zum Beispiel weiß, wenn man seinen Typ das länger beobachtet, dann weiß man meistens auch irgendwann, was so die Niedrigenergietage sind, weil das sind auch nicht bei jeder gleich. Manche haben sie wirklich die ersten zwei Tage der Menstruation. Bei mir, wie gesagt, habe ich ja eben schon gesagt, sind es tatsächlich eher drei, vier Tage vor der Menstruation und mit der Menstruation geht es bei mir meistens schon wieder okay oder schon wieder bergauf, ähm, dass ich wirklich versuche auch an den Tagen mir eher freizuhalten tatsächlich oder auch gar nichts reinzunehmen, einfach mal ähm, oder wirklich sehr, sehr wenig, ähm, damit man da, wie du schon gesagt hast, so einen Spielraum einfach hat falls man einfach die Energie und die Motivation nicht hat.
1: Ja, du hast gerade die ähm, Tage vor der Menstruation angesprochen und ich glaube, da passt ganz gut, wenn wir noch auf den letzten Bereich eingehen, den ich noch gerne mit dir anreißen möchte und zwar ja. die Ernährung. <lacht> ja. Denn viele Frauen erleben gerade vor der Periode, was die Ernährung angeht, totale Geschmacksveränderungen, Heißhunger und ganz ganz crazy Appetit. Ähm, nimm uns da gerne mal rein vielleicht. Warum ist das so und was können wir mhm. da machen und wie sollen wir uns dann verhalten, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt. Drei Tafeln Schokolade essen oder 100?
0: (lacht) Genau, also das hat natürlich, erstmal ist es so, das kann man dazu sagen, dass es in der Lutealphase tatsächlich so ist, dass wir einen höheren Energiebedarf haben, weil der Körper in der Zeit die aufgebaute Gebärmutterschleimhaut besser durchblutet und mit Nährstoffen versorgt. Das heißt, es ist vollkommen normal, dass man in der Phase auch einfach ein bisschen mehr Hunger hat oder Appetit hat sozusagen. Im Normalfall, sag ich mal, wenn man davor im Zyklus auf seine Ernährung geachtet hat und ausreichend gegessen hat, dann sollte man eigentlich jetzt nicht so einen riesen Unterschied spüren, dass man auf einmal das Gefühl hat, ich brauche jetzt fünf Tafeln Schokolade. Wenn ich natürlich aber davor im Zyklus mich sehr restriktiv ernährt habe oder auch ungesund eher ernährt habe, dann kann es passieren, dass eben der Körper dann zu dem Zeitpunkt sich nochmal Energie zurückholen möchte, die er einfach braucht. Ähm, Oder auch wenn die Hormone einfach nicht, ja, keine gesunden Level sozusagen davor erreicht haben, dann kann das sich auch in diesen Cravings, sag ich mal, äußern. Ähm, Wenn man jetzt sehr ausgewogen sich ernährt, normalerweise im Zyklus über und ausreichend ist und auch das Stresslevel eben normal hat, dann ist es eigentlich nicht so, dass man da jetzt diese extremen Auswüchse sozusagen für sich bemerkt. Ähm ja, aber als Tipp, was kann man machen? Natürlich ist drei Tafel Schokolade essen jetzt nicht die beste Lösung. Ähm, nicht. Eine... Man darf natürlich gerne mal ein Stück Schokolade essen, gar keine Frage. Aber grundsätzlich geht es natürlich auch da darum, das Blutzuckerlevel irgendwie möglichst stabil zu halten. Und dann, klar, was essen, ja, aber vielleicht irgendwas Hochwertigeres, was einfach den Blutzuckerspiegel nicht so stark schwanken lässt, also... Gerne nochmal eine Scheibe Brot essen oder auch, ähm, also eine gesunde Scheibe Brot, Vollkornbrot versteht sich hoffentlich. Oder eben auch irgendwie Datteln mit Nussmus, Nüsse sind immer ein guter Snack zwischendurch, eine Banane Banane oder so. Ähm, Das kann manchmal ja auch schon helfen, dann einfach so ein bisschen den Hunger zu stillen. Ja, total. Vor allem Bananen enthalten 35 Milligramm
1: Magnesium in einer so einer Banane und Cashewkerne zum Beispiel ähm, enthalten 270 Milligramm Magnesium irgendwie auf 100 Gramm. Klar, das ist natürlich eine Menge, 100 Gramm Cashewkerne und vielleicht müsstest du sogar eigentlich 200 Gramm essen, um auf den Tagesbedarf von 350 Milligramm zum Beispiel zu kommen. Also nur, wenn wir uns jetzt mal Magnesium rausnehmen. Von daher finde ich immer total cool zu sagen, ja, greift zu vollwertigen Lebensmitteln auf jeden Fall und versucht den Blutzucker da konstant zu halten und Haferflocken ist auch toll. Und der Körper möchte auch vielleicht jetzt ähm, Carbs haben, gesunde so Kohlenhydrate, um den Serophil-Spiegel ja. so ein bisschen hochzubringen. Der Körper ist halt einfach super raffiniert. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich auch immer <lacht> team Guck, dass du halt nicht elf Bananen essen musst, um auf die 53 Milligramm Magnesium zu kommen, äh, sondern dass du vielleicht auch im Griff hast, hm, vielleicht habe ich auch mal Migräne und ich habe vielleicht starke Krämpfe, vielleicht fehlt mir wirklich Magnesium und vielleicht soll ich dann zusätzlich zur Ernährung auch vielleicht supplementieren. Mhm. Ähm, Das einfach nur noch mal so als kleine Info reingebracht, weil man da ja auch natürlich ganz, ganz viel machen kann und der Körper, du hast das richtig gesagt, ein super... Bedarf teilweise hat und auch in der Zeit vorher stressanfälliger ist und auch viel Magnesium verbraucht und dann fehlt das und so weiter, ganz, ganz spannend, aber absolut eher zu dem vollwertigen greifen und zum Beispiel die Schokolade einfach als, als Schokosplitter dann darüber machen oder in das Müsli mit Haferflocken rein, also man darf dem Craving ja. das
0: schon nachgehen, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Glaube ich auch und ich glaube auch, das ist ja wie gesagt sowas, was man sowieso den ganzen Zyklus über irgendwie ein bisschen im Blick halten sollte wahrscheinlich und was du gerade nochmal meintest wegen der Kohlenhydrate, ähm, ich glaube, das ist eben auch besonders wichtig, dass man einfach als, als menstruierende Person weiß, dass man dass Low-Carb-Diäten hormonell gesehen nicht das Beste sind, ähm, weil Kohlenhydrate einfach wichtig sind, natürlich die gesunden Kohlenhydrate, um einfach auch die Hormone zu bilden und ausreichende Hormonlevel zu erreichen. Ähm, deswegen gerade in der Phase, holt sich der Körper das dann eben auch einfach zurück, wenn er es nicht bekommen hat.
1: Yes, anderes vier Food sind so die Fette, auch super, super wichtig. Ne? Also auch die brauchen wir für oh, yes. die Hormonbildung und auch die brauchen wir für gute Laune <lacht> und einfach für einen gesunden, <lacht> funktionierenden Organismus. Ähm, also auch da ganz, ganz wichtig. Aber die Eiweiße, also jetzt haben wir alle drei, sind halt mhm. eben auch super wichtig, auch wieder für die Hormone und auch wieder für unsere Stimmung, für die Sättigung, für unser Immunsystem. Ähm, super, super spannend. Das Immunsystem verändert sich ja auch im Verlauf des Zyklus. Also Eiweiße brauchen wir auch. Wir brauchen Stimmt. eigentlich alles und dürfen auch da ja die Angst vor Kohlenhydraten, Fetten oder was es eben ist, einfach runternehmen. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr gut funktioniert, immer besser auf den Körper hören zu können, wenn man sich diese Angst selber wegnimmt oder. Vielleicht ist Angst übertrieben aber dieses ich darf nicht, das, Mhm. das, das, das. Mhm. Ähm, Weil meistens dann diese mentale Komponente sich vermischt mit, was will dein Körper eigentlich und du dann vielleicht versuchst irgendwie zu kompensieren oder irgendwann äh, kannst du nicht mehr diszipliniert sein und einfach da von Anfang an zu sagen, hey, lieber Körper, ich höre mal da rein, was ist denn da? Und einfach liebevoll reinzugehen ohne Verbote, ist glaube ich auch ganz, ganz, ganz essentiell. Deswegen super cool, dass du es nochmal angesprochen hast. Sehr gerne. Ja, perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir echt schon ein richtig gutes Roundup hier aufgezeichnet. Fällt dir noch was ein, was wir vergessen haben, was du noch hinzufügen
0: möchtest? Nö, vielleicht einfach nur grundsätzlich oder abschließend nochmal so ein bisschen das... Was wir jetzt hier alles besprochen haben, zeigt ja so ein bisschen, dass der der Zyklus eigentlich an sich so ein Kompass ist für das eigene Befinden und für die Bedürfnisse und auch für die Gesundheit. Und ähm, dass er ganz gut anzeigt eigentlich auch, wie, wie gut man mit sich selbst umgeht, und dadurch auch gerade, wenn man jetzt merkt, da da hat man Zyklusbeschwerden sozusagen, dass es dann auch hilft, den einfach mal zu beobachten und dann vielleicht auch an seinem Lebensstil oder an den ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, so ein bisschen rumzuschrauben, weil da wird man relativ schnell am Zyklus dann auch schon merken, ob sich da was getan hat, ob es in eine gute Richtung geht oder nicht. Und das finde ich eigentlich super spannend, neben ähm, dem Fakt, dass es eben auch so ein bisschen zur Persönlichkeitsentwicklung und zum eigenen Verständnis für sich selbst einfach hilft.
1: Wow, was für großartige Worte nochmal am Ende zum Abschluss. Super, super cool. Ich bedanke mich schon mal riesig bei dir für all die Infos, die du ja auch nochmal in deinen eigenen Herzensprojekten noch viel ausführlicher wahrscheinlich darstellst, Nimm uns da gerne mal nochmal mit rein, wenn jetzt eine Hörerin, ein Hörer sagt: Wow, ich finde es total spannend, ich möchte es vielleicht verschenken meiner Partnerin oder ich möchte das selber mir angucken. Wo kann ich da mehr von dir finden?
0: Genau. Ähm, ja, also erst findet ihr mich auf jeden Fall auf Instagram unter ovulista-unterstrich und auch auf der Website www.ovulista.de ähm, Ich plane gerade einen Online-Kurs zu der natürlichen Familienplanung, also zur NFP, das heißt dieser Symptothermalen methode wo ihr dann eben sozusagen erklärt bekommt, ähm, wie funktioniert der Zyklus überhaupt, welche Hormone spielen am Zyklus mit, wie kann ich die Körperzeichen beobachten und wie kann ich auch die Temperatur messen zum Beispiel und wie werte ich das nachher alles aus, um meine Zyklus Zyklusphasen zu bestimmen. Ähm, diese Methode kann ich dann, wie gesagt, zur Verhütung nutzen, aber auch zum Kinderwunsch zum Beispiel oder auch einfach für mich als diesen Kompass, den ich eben genannt habe, ähm, wie kann ich zyklusbewusster leben und wie kann ich auch mich sozusagen da an mich selbst anpassen und mich selbst besser verstehen. Also diese Methode ist sehr, sehr vielfältig und da arbeite ich, wie gesagt, gerade an einem Online-Kurs, der im April gelauncht werden soll. Ähm, genau, da würde man aber auch natürlich über meinen Instagram-Account informiert werden und da findet man auch dann sehr viel weitere Infos zu dem Thema. Sehr
1: cool. Perfekt. Wir packen das alles in die Shownotes rein und vielleicht bleibt ja die eine irgendwie oder andere bei dir hängen und ja, möchte da ein bisschen mehr drüber erfahren, würde mich super, super freuen und ich würde sagen, wenn noch Fragen auch offen geblieben sind, gerne einfach mir oder dir schreiben und dann können wir da im Nachhinein nochmal drauf eingehen. Ich bedanke mich von Herzen und ich finde es auch wirklich einfach großartig, was du da in die Welt bringst und wie du da ja, einfach empowerst und für junge Frauen losgehst. Ganz, ganz großes Dankeschön auch im Namen einfach all dieser Frauen. Und Danke dir. ja, dann hast du das letzte Wort und ich verabschiede mich schon mal von dir. Danke, Katharina.
0: Ja, danke, liebe Charlotte, dir erstmal auch für die Einladung. Und ähm, genau, wie Charlotte gerade gesagt hat, wenn noch Fragen da sind, meldet euch gerne. Und ansonsten, glaube ich, habe ich abschließend meinen Enthusiasmus für den Zyklus und Zyklusbeobachtung hier gut rüberbringen können.